0: 17 часов в Москве мы начинаем программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, На вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать комментарии в чате, конечно, поддерживать нас на Патреоне и задавать сплатные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. У нас на связи адвокат Илья Новиков. Илья, добрый день. Здравствуйте. Илья, спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Очень рада вас видеть. Мне кажется, мы с вами давно не виделись.
1: Я
0: на на самом деле в то время, пока мы с вами не виделись и не общались, периодически посматриваю ваш твиттер и читаю то а, а, какие реакции, а, достаточно тонкие и интересные, на мой взгляд, вы даете по поводу тех или иных событий. И вот а, одна из последних а, для тех наших зрителей, которые ваш твиттер не читают, а, я даже зачитаю в эфире, с вашего позволения. А, очень понравилось, надо сказать. «Пол мотора, пол шоферы, четверть карбюратора, за кустами у забора жопа литератора». Это был ваш э, ответ на произошедшее в минувшую субботу. И тут мне хотелось узнать, о чем спросить. Это все-таки э, далеко не первое покушение, уже третье, на российского пропагандиста. Там Дарья Дугина, Владлен Татарский, и вот теперь Захар Прилепин. И в России, безусловно, пропагандистские СМИ и власти обвиняют в этом Украину. Что думаете об этом вы, о том, что произошло? если ли какая-то дискуссия в Украине о том, что происходит с российскими пропагандистами?
1: Но дискуссии нет. На самом деле реакции все, которые были по поводу, что недавнего Прилепина, что более уже давних историй с Татарским и с дочкой Дугина, они довольно краткоживущие. То есть, безусловно, никто из людей, с которыми я общаюсь, не воспринимает это как какую-то, знаете, проблемную новость, что вот все-таки это же, наверное, терроризм, это же плохо. Давайте по этому поводу уже поужасаемся. Война очень быстро приучает не стесняться радоваться любым проблемам и потерям врага. И если бы там тот же самый Прилепин или Пригожин или Татарский подавились бы рогаликом за завтраком, или у них была передозировка наркотиков, или их бы зарезал какой-то их э, товарищ, не поделив с ними, уж не знаю, что с ним, поделить, там, пачку денег или бутылку водки, или их бы арестовали их собственные друзья и покровители из ФСБ в результате каких-то своих внутренних разборок, или отравили бы. Вот никакой принципиальной разницы между этими вариантами и тем, что происходит, когда у человека взрывается машина или у него взрывается в руках статуэтка, я не вижу. И я не понимаю, почему мы должны ее видеть. В России есть сейчас уже, она давняя такая практика, преследования за то, что называется оправдание терроризма, когда человека, который любым образом, кроме такого ультра ультрапатриотического, ультра Такого возмущенного комментирует а, любую, любую насильственную смерть вот такого человека, как, как, как Татарский или Прилепин. Хотя Прилепин жив, но, в общем, тоже это, это время, как я понимаю. Я а, понем... Как, уже мы все Я, а,
0: я да, понимаю... Давайте закончу
1: мысль. и и, 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 и потом задайте вопрос. А, любой такой комментарий, не сводящийся к тому, что у суки хохлы мы отомстим обязательно, он может быть оценен как одобрение терроризма. При том, что никто до сих пор не сказал на таком уровне, что мы должны были с этим обязательно согласиться, что и взрыв машины Дугиной, и взрыв Татарского, и вот недавний взрыв Перелепина, что это были именно акты, то, что называется террористическим актом в правой терминологии. В случае с Татарским, там даже изначально дело возбудили, российские следователи, возбудили дело по статье об убийстве, что технически правильно нравится нам или нравится этот человек, и радуемся мы или не радуемся его смерти, а мы, конечно, радуемся смерти татарского и радовались бы смерти Прилепина. Но технически это убийство, да? или покушение на убийство. И вам нужно понимать, нашим зрителям нужно понимать, которые смотрят нас из России, что на самом деле вас не защитит, вообще никак не защитит, если вы будете это вслух обсуждать, и даже неважно, там, камерно, с соседями, в соцсетях, анонимно или неанонимно, вас, если вас пытаются взять зашивать по этому поводу, вас не защитят рассуждения о том, что такое террористический акт, было это или не было, одобряли вы или просто комментировали или нейтрально сообщили, потому что техника преследования вот по такого рода высказывания она уже отработана. Специальный эксперт-лингвист обязательно скажет, что вы одобряли, там, специальными языковыми средствами или, там, не языковыми средствами, а с выражали одобрение вот тому, что случилось. А следователь напишет, что поскольку это был все-таки террористический акт, они так напишут, безусловно, если еще не написали, то получается, что вы его одобрили. Поэтому для тех, кто в России, говорить об этом нужно крайне осторожно, если вы вообще опасаетесь за свою безопасность. Те, кто находится не в России, могут говорить об этом все, что они думают, все, что им нравится, вот включая меня, да, потому что мне Россия за это ничего не сделает. Но может завести еще одно уголовное дело, а, не жалко.
0: Хотела вас спросить о том, что все-таки это уже даже не столько тенденция, сколько такая явная закономерность подрывы пропагандистов. Как вы считаете, почему именно на пропагандистов, Происходят такие нападения, диверсии, попытки их устранить, которые иногда успешны, иногда, как в случае с Прилепиным, не очень. Это потому что такие поджигатели войны, они опаснее, чем сами военные, или потому что до них просто проще дотянуться?
1: Мы сейчас пытаемся выстроить логику, не понимая даже наверняка, что за всеми этими тремя случаями стоят одни и те же люди, или хотя бы одна и та же концепция. Я легко могу допустить, что татарского убрали одни люди, Дугинова другие, а вот этого Прилепина попытались убрать третий, по совершенно различным мотивам. Да, безусловно, хочется выстроить какую-то одну линию, вот, начертить ее, провести вот это вот. А да, как у Шерлока Холмса выстроить эти точки в одну пунктирную линию и показать, что вот на конце ее там находится, не знаю, там, украинский ГУР, например, или кто-нибудь еще. Но надо же понимать, что фактов для этого у нас нет. Причем, вот на, на мой циничный взгляд, не очень-то это и важно. Если мне завтра скажут, например, что... Причем вот скажут какие-то люди, которые безусловно, верю, которые, которые, которые знают, как, как заниматься этим расследованием, скажут, что они вот точно все это проверили, пришли к выводу, что, допустим, от балды говорю, да, что Прилепина попыталась взорвать украинская разведка, Татарского взорвали собственные подельники, Дугина убрало ФСБ, а Крымский мост, э, не знаю, Пригожин, а северный поток американцев. Что-то, все это пять разных случаев. Но что я буду делать? Я пожму плечами и скажу, ну, ну хорошо, окей, теперь мы это знаем. Но, понимаете, война такая штука, что во время нее не, не так уж э, важно. То есть это извлекательно, безусловно, да, если вам нечем больше заниматься, если вам хочется развлечься, то вы можете поиграть в, в сыщика и, и построить версию. Но факт, что Северного потока больше нет, и Крымский мост поврежден, и татарский убит, это факты. Вот они, они, они хороши сами по себе, они существуют. С ними ничего уже не сделаешь. Как бы они ни объяснялись, что за ними не стояло. А версии, во время войны это роскошь. И я не уверен, что эту роскошь мы себе можем сейчас позволить. Наше внимание сейчас приковано к тому, что происходит на востоке Украины. Одни ждут этого разокламированного, разокламированного, распропагандированного контрнаступления. И так что уже даже и Министерство обороны Украины пришло сказать, что там у вас завышенные ожидания, пожалуйста, дайте нам спокойно поработать. Мы, мы не брали на себя обязательства вам устраивать какое-то там красивое кино про войну. Это все серьезно, здесь живые люди, которые рискуют своей головой, а вы сидите перед экраном и смотрите, и ждете спокойного такого наступления. Поэтому давайте вот про версии, ну... Просто я не готов это играться. Да. Вы, вы, безусловно, найдете какого-нибудь аналитика, который вам, загибая пальцы, скажет, что вот раз, два, три, четыре, пять, вот по этой причине татарского убили, там, допустим, украинца. А Прилепин, допустим, тоже украинец, а может быть нет. Ну и что?
0: Да и черт с ним уже, с Татарским. Про Прилепина интересно, поскольку это актуальное событие. Но вы правы, давайте перейдем к ну, тому, да, что...
1: Следующего. Про Прилепина все снова забудем, да, и будем говорить про этого Пупкина, Привожина, кого там еще
0: кто будет а, будем давайте действительно про то что происходит в украине вы заговорили про контрнаступление и мне хотелось понять к кому вы обращались когда говорили об этом кто кому на ваш взгляд обращается украинская минобороны и говорит о том что бы дали спокойно поработать не привлекали слишком много внимания к этому контрнаступлению к самим украинцам или к западным партнерам
1: я думаю, что и так, и так. Понимаете, украинское общество, оно пережило в двадцать втором году болевой шок, который мог его убить. Вот то, что происходило с нами в самые первые сутки, а потом первую недели войны, когда мы все свободные минуты проводили в телефоне, просто вот листая его, обновляя эту страницу, пытаясь выжить из потока бесконечного потока плохих новостей, смертей, боли и вот этого огня, выжать хоть что-то, что внушало надежду. Тогда появился счетчик убитых российских солдат, который, конечно, штука довольно виртуальная. То есть вам никто не поручится из здравомыслящих людей, что вот эта цифра, которая сейчас уже подползает 200 тысяч убитых российских солдат, что она действительно вот именно такая, что там нет погрешности в 10%, в 20%. Но я бы не подумал никогда до войны, я не подумал никогда до того, как мне пришлось в взятом в полукольцо Киеве готовиться к тому, что вот у нас сейчас будут уличные бои вот здесь. Я бы не подумал, что меня могут радовать цифры на этом счетчике. Но вот пока человек не попал в такую ситуацию, пока он на своей шкуре это не прожил... Ему может казаться странным, как это дико, что это мы, мы дикари, мы радуемся смерти людей, как это вообще возможно, а что такое? Нет, когда ты поползаешь по горелой щебенке в белом пальто, твое белое пальто превращается в что-то похожее на, на такой же камуфляж, как у всех вокруг. Поэтому вот этот болевой шок, он на самом деле он многих покалечил. То есть многие люди, которые не смогли, не, не были готовы к тому, что этого она будет, которые убедили себя или дали себя убедить в том, что нет, обойдется и в этот раз, и ничего такого страшного не будет, вот они в этих первых своих спасительных средствах, которые помогали в первой неделе, вот это вот поиск позитивного медиа-контента, они нашли себе наркотик. То есть даже спустя год, когда, казалось бы, уже все должны были к этому привыкнуть, что вот это новая реальность, мы в этом живем. Теперь неопределенно долгое время будет так. Может быть, до конца твоей жизни будет так. Но люди подсели на наркотик. Они выжимают из своих соцсетей любой позитив, который им готовы вкачивать. А им вот как раз вкачали очень много позитива, причем в основном люди безответственные. Не те, которые лично отвечают за какое-то контрнаступление или, правильно говорить, наступление, конечно как его провести и к чему это приведет. А совершенно безответственные говорящие медиа медиаголы, которые ежедневно, в ежедневном режиме болтают про то, как все хорошо, завтра станет еще лучше, значит, у русских там миллион жертв, у русских миллиард жертв, вот здесь сожжено 100-500 российских танков, сейчас мы их всех погоним, через две недели кончится война. При том, что, наверное, все умом-то понимают, что говорится это каждый день, когда это говорится каждый день, а война все не кончается, не кончается, ни через две недели, ни через три недели, не через месяц. Вроде как уже должно поменяться к этому отношению. Вроде тоже должен воспринимать как-то более настороженно эти слова, но нет. Огромная часть людей все еще продолжает ждать вот этих вот позитивных, даже не новостей, а намеков на новости или обещаний новостей. Я думаю, что это важная часть аудитории, которой говорил, с которой говорил Резников. Ну и, конечно, есть понимание, что нужна коммуникация с даже не с политиками, потому что с политиками идет коммуникация, с простыми людьми в странах, которые помогают Украине. Потому что у них этого болевого шока, может быть, и не было в основном, но они тоже тоже клиенты вот этой вот медиатрубы, они тоже ждут каких-то красочных новостей, интересных там, да, хороших, плохих, но каких-то, которые им помогут понять, что происходит. И вот это контрнаступление, и им тоже разъекламировали очень сильно. Поэтому говорить с ними честно о том, что происходит сейчас, насколько это вообще возможно, при том, что ты понимаешь, что тебя слушает и враг тоже. Ты не можешь пойти только к своим друзьям и сказать им, друзья, вот у нас вот так и так, у нас вот здесь что пойдет столько танков, только, пожалуйста, не говорите русским, это секрет. Так не бывает. Поэтому ты должен общаться и с ними тоже ну, под каким-то способом, который у тебя есть. Вот, по-моему, эти слова вот были как раз в эти две стороны. Вы, вы совершенно правильно это
0: понимаете. Я чувствую некоторое раздражение в ваших словах по поводу, знаете, я его причем понимаю абсолютно, по поводу того, что мир ждет ярких новостей, мир ждет, я наверное сейчас в глобальном смысле, да, ждет каких-то ярких заголовков, каких-то новостей, которые можно обсуждать, в то время как у вас война превратилась в такую рутину, и вы, очевидно, хотели бы, чтобы мир следил за вами и без ваших напоминаний. Если я как-то неправильно трактовала, вы меня, пожалуйста, поправьте. Ну, поверьте,
1: что раздражение не, не, не ваш адрес, это скорее... Э,
0: ничего личного абсолютно, я как раз пытаюсь понять...
1: Да, и, и, если это кого-то задевает, ну, извините, но вот я уже не могу на, на втором году войны быть такой рептилией, хладнокровной, которая могла быть, наверное, до этой войны. Э, это уже, как... извините, mm-hmm. кого, кого она как обожгла и чем обожгла, вот меня обожгла так. Я прекрасно понимаю, что мир не будет болеть нашей болью. То есть в Америке, например, от которой Украина сейчас критически зависит, без американского оружия, без американских денег и без американской информации вот такое сопротивление было бы невозможно. Я все это прекрасно понимаю. Но в Америке какие сейчас главные новости? Кто будет выдвигаться на выборах против Байдена? Как там сейчас проходит трансферный сезон в американском футболе? И прочие подобные вещи. Да, Украина она не, не может не то, что ежедневно, да, она не может даже в каком-то таком даже в режиме второй, второй полосы газеты. Если мы говорим в старой терминологии, сейчас же нет, конечно, никаких полос газеты. Но удерживаться стабильно не то, что на первой, а даже на второй полосе Украина просто не может. Потому что ну, вот так устроен медиа, этот самый медиа простор, как это я уже, я уже думаю немножко по украинской терминологии. Украина это медиапростер. В, украине, в российском варианте это, видимо, да, или как это сказать по-другому. Да, все верно. Так это все устроено, что ты не вправе ждать от других людей, что они будут болеть твоей болью. Ты должен э, напоминать им о себе, потому что есть такая любимая моя поговорка на Суахиле, стеснительную старушку заживо похоронили. Вот если ты будешь стеснительная старушка, которая стесняется себе напоминать, то тебя, конечно, заживо похоронят, потому что все забудут о том, что у тебя вообще там были какие-то проблемы. Поэтому напоминать приходится, но э, вот в частности инфляция этих э, разговоров про контрнаступление и очень сильно раздутые действительно ожидания от тех, кто болеет за Украину, болеет в таком спортивном режиме, то есть как там, как как болеет примерно, да? вот как человек сидит перед экраном и посылает смски в поддержку, э, мы понимаем, что прекрасно, что огромное большинство людей не стран, не правительств, а именно людей, вот взятых по отдельности. Если они вообще, в принципе, на нашей стороне, то они на нашей стороне вот в таком евро... формате Евровидения, что они готовы послать смс-ку в поддержку, они э, с пониманием относятся к тому, что правительство язык налоговых денег сколько-то миллионов или сколько-то миллиардов отдало на помощь тем, на кого напали, но они не будут переживать за нас ежедневным режимом. Ну, кроме каких-то отдельных, совсем уж душ, которые кто-то едет сюда, кто-то налаживает э, вот эти вот э, трафик всякой гуманитарной помощи, типа дронов медикаментов и прочего. Кто-то делает какие-то разные другие штуки, которые от них зависят. Но большинство, конечно же, будет на это смотреть как на футбол или как на музыкальный конкурс или на что-то подобное.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, что из себя сейчас представляет такая ежедневная жизнь ваша, ваших знакомых на 15 месяце войны, в ситуации, когда вот сегодня ночью, я вижу, Россия совершила одну из самых массовых атак дронами Камикадзе на Киев. Как вообще выглядит ваша повседневная жизнь у вас, человека обожженного этой войной, что она из себя представляет?
1: Ну, обоженные эмоционально, да, то есть надо понимать, что физически я не пострадал, и у меня не было такого, что я сидел в окопе и стрелял в российского солдата.
0: Но мы говорим я в о накопительном войны обучал, эффекте
1: сути, водителем пикапа, да, поэтому про, про обожженность не будем преувеличивать, я это сказал, так, оправдываясь, почему я такой раздраженный, резкий, и колючий. А нет, рутина у людей в Киеве, рутина у людей в окопах, она выглядит совершенно по-разному. И да, в Киеве те, кто не был готов к тому, что в его дом может прилететь ракета или, или российский беспилотник, он из Киева уехал. Более того, те, кто остался, они даже, как правило, в массе не ходят на эти тревоги, потому что если ты здесь работаешь, то ты, если ты здесь вообще остаешься и работаешь, если ты не ищешь варианты продолжать работу в каком-то другом месте, из какой-то другой страны то ты даже не можешь себе позволить ходить на каждую тревогу. Ни днем, ни ночью. Потому что если будешь ходить ночью, ты не будешь высыпаться. Если ты будешь ходить днем, то у тебя просто вся работа встанет. Это не каждый день так бывает. Бывает по несколько дней вообще без тревог. бывает даже недели спокойные. Но когда происходит, то происходит. Вот вчера у нас здесь гремело. Не так сильно гремело, когда сбивали наш собственный улетевший Байрактар над Байданом. Но все равно вот эти... В выстрелы, когда работает ПВО, здесь прекрасно вот из моего дома, по крайней мере, слышно. Но рутина Киева — это не то, на что нужно смотреть, если вы хотите понять, что такое это война. Смотрите на Херсон. Вот Херсон, который был под оккупацией много месяцев, и который сейчас все еще находится в досягаемости не каких-то там и ракет, которых мало, а обычной артиллерии, то есть вот обычный российский, Командир батареи может просто от нечего делать, навести пушку на Херсон и пальнуть пару раз. Ну вот просто так, потому что ему так захотелось. И это ничего не стоит, потому что снаряды, естественно, на это снарядов не хватает. Вот если вы хотите руки на войны, смотрите на Херсон. Смотрите, как там на прошлой неделе именно снарядами, не ракетами, снарядами разрушили заправочную станцию и супермаркет. Как там люди просто лежали на полу убитые, просто вот... Не по какой-то причине, что они там были рядом с каким-то военным объектом. Просто кому-то захотелось пострелять, он выстрелил вот туда, где они находились. Я не знаю, этот человек, он, он целился туда, не целился, ему было все равно, кого куда прилетит и кого убьет. Но рутина войны — это Херсон. А Киев — это ну это столица воюющей страны, очень хорошо защищенное ПВО. И в целом место, в котором вы можете идти по улице и не всегда понимать, что эта война идет. Но пока вы взглядами наткнетесь на, на ежи на, на газоне, которые там стоят не потому, что их лень убрать, а потому, что в этом месте зимой был блокпост 22 года. И не исключено, что этот блокпост еще придется возводить, если русские пойдут на второй заход на Киев. Поэтому там стоят ежи на готовил. Ты идешь, думаешь, а, все-таки война у нас, да, ну хорошо. А потом смотришь в другую сторону, там летние кафе, люди сидят, едят, машины едут, пробки. И уже не очень понятно, что война.
0: И так каждый день. Это, наверное... Да, это, наверное, очень специфическим образом влияет на психику. Я тут еще раз повторюсь, что абсолютно никаких вопросов и претензий ни в коем случае. Я хотела еще, знаете, о чем спросить? Я же правильно понимаю, что сегодня Украина отмечает День памяти. Вместо 9 мая Владимир Зеленский предложил отмечать День Европы и, собственно, подал в Раду соответствующий законопроект. Я бы хотела узнать, как в Украине раньше отмечали День памяти павших во Второй мировой Великой Отечественной. Мне кажется, что они не должны очень сильно отличаться, эти два праздника, от соответственно, того, как он проходил в России и от того, как он проходит в Украине. Расскажите, пожалуйста.
1: Они очень сильно отличаются. Причем с 2015 года. Не с этого и не Зеленский это начал. С 2015 года нет вот этого советского дня победы. Есть праздник, который называется длиннее, день, день победы, сейчас я боюсь набрать, как он называется, в общем, он действительно привязан к Второй мировой войне. Это очень важно, потому что слова Великая Отечественная война ⁇ это такой большевистский коммунистический конструкт. Это специальное название для того периода Второй мировой войны, которая длилась 6 лет, в течение которого Советский Союз был не союзником Германии, а воевал на противной Германии стороне. Потому что тот период, когда Второй мировой войны, когда Советский Союз был союзником Германии, вот он в Великую Отечественной войну почему-то не включается. Поэтому правильно говорить, не Великая Отечественная, а Вторая мировая. А здесь ситуация примерно такая, как с Российской Православной Церковью. До 2014 года, если человек в Украине был православным, то в подавляющем большинстве случаев он был православным вот этой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И потребовалось вторжение 2014 года, потребовалось... 8 лет вот этой вот подмороженной но войны, в течение которой ИРПЦ и вот эти вот организации, ориентированные на такую советскую победобесную повестку, продолжали здесь работать как такая. Ну не пятая колонна, наверное, да, потому что все-таки им организованности на пятую колонну не хватало. Но как такой, такой фоновый излучатель для людей, которые были чувствительны вот к, к, волнам, этой самой, к, к волнам этой длины. На них присутствие Русской Православной Церкви, присутствие вот тех людей, которые хотели, пытались здесь носить георгиевские ленточки, которые тогда к тому времени уже стали символом боевиков в Донецке и в Луганске, вот они такое излучение получали. А с 22 года, с начала того, что называется полномасштабное отражение, ну можно говорить с начала войны, потому что сейчас это слово слова используют в двух значения. Некоторые говорят до войны, имеют в виду 2014 год, некоторые говорят до войны, имею в виду там, начало до начала 2022 года. Но так или иначе, с 24 февраля 2022 года все эти вещи стали невозможны. Ну, просто нет в Украине такого количества людей, которые образовывали бы критическую поддержку, что Русской Православной Церкви, чтобы ее не угнали из лавры из других ее объектов недвижимости, что людям, которые хотят 9 мая с советскими флагами, советской символикой, И вот с этими самыми колорадскими ленточками ходить по улице и что там вспоминать. Поэтому спрос на вот эту символику, на то, чтобы 9 мая отмечать именно День Победы, он сильно упал в 2014 году, окончательно закончился, видимо, год назад. Поскольку вся Европа тот день, когда вспоминают жертв и вообще события Второй мировой войны, она отмечает 8 мая, то вот Украина теперь уже присоединяется к этому тренду. Теперь уже людей, которые, что в Раде Верховной, которая предложила это голосовать, что вообще в обществе, людей, которые готовы уже активно так отстаивать 9 мая советскую повестку, советское название и советскую атрибутику, их уже просто нет, и Украина может себе это позволить, то, чего она не могла себе позволить раньше. Ну а то, что 9 мая, день Европы, ну посмотрим, это пока новая такая задумка, я не знаю, насколько сколько она проживется. Конечно, нам бы войну это пережить, а дальше уже с Европой станет понятно.
0: Ну, значит, мы с вами в этом поговорим как-нибудь потом. Я, знаете, помимо того, что читаю ваш твиттер, я еще периодически слежу за тем, как украинское, ну вот, наверное, медиапространство отзывается на различные прилеты дронов. И мне очень понравилось, конечно, Ногурпошта, которая выпустила марку с стеной, кремлевской стеной и горящим дворцом сенатским, на который летит дрон. Видела инициативу соучредителя Монобанка, который обещал 20 миллионов гривен за то, чтобы довести дрон на парад Победы 9 мая в Москве. И поэтому интересно, ждете ли вы чего-то, каких-нибудь эксцессов, например, на завтрашнем параде в России? Будете ли вообще на это как-то отвлекаться?
1: Ну, если же там что-то случится, я, конечно, об этом узнаю, потому что мимо новостей это не пройдет. Но сказать, что вот я просто с замиранием сердца там зачеркиваю дни до этого прилета дрона, ну нет, конечно. Понимаете, вот если вы верите, что главное в войне происходит в медиапространстве, тогда, конечно, для вас главный вопрос на завтра – это прилетит или не прилетит на Крымевский парад какой-то дрон. Если вы все-таки смотрите на эту войну как-то вот с, с уровня земли, да, то вам дрон, прилетевший в российских снарядов в 30 километрах за линией фронта, он гораздо интереснее, чем дрон, который прилетит или не прилетит, пусть даже вот он там сядет на высину Путин. Все равно, да, не очень в это верится, а в то, что дроны прилетают в склады, верится, и потому что это происходит регулярно, или ракеты там, или снаряды «Хэммерс». Поэтому, ну вот, извините, да, это не так зрелищно, это не так, не так можно обсуждать в соцсетях, это не так красиво, но, но это все-таки важнее. Что 9 мая, что 8 мая, что 10
0: Тут, знаете, сказывается специфика того, что мы с вами в абсолютно разных условиях, разных географических точках, и, скажем так, наша с вами точка зрения на разные события, она отличается, наверное, тем ценнее, что мы с вами можем об этом да, поговорить. Я это вам
1: совершенно не упрек, я просто... Вы пришли за моей точкой зрения, вот, пожалуйста, я вам ее доношу, как умею.
0: Вот, мне как раз интересно, зачем следите вы, на что вы обращаете внимание,
1: Я не могу сказать, что вот у меня есть какая-то там табличка, куда значит, вношу какие-то свои ожидания, да, и то, что вот это вот это, вот должно случиться, да, считаем не в календаре. У меня просто есть люди, которых я лично знаю, которые вот сейчас там, на Востоке. У меня есть люди, которые, которых я знаю, которые ранены. У меня есть несколько человек, которых мы похоронили в течение вот этих вот 12 месяцев. И... Вот ты просто, ну как, мы все, естественно, живем там частично, по крайней мере, живем головой в телефоне, да? Вот когда ты э, видишь, что он написал что-то человек, которого ты знаешь, которого ты понимаешь, что он не будет писать просто так, ты ты в это вчитываешься. А когда ты видишь, что там какой-нибудь кликбейт из серии, что э, срочная новость разоблачён заговор против Путина, и ты знаешь прекрасно, что если ты кликнешь, то там будет какое-то очередное фуфло на тему того, что там профессор Соловей сказал, что вот разоблачили заговор против Путина, или не профессор Соловей, или не против Путина. Поэтому мой метаболизм информационный, он за этот год выстроился так, что если я вижу что-то явно клингбейтное, то я просто не открываю или прораматываю дальше. А если я вижу что-то от человека, которого я знаю, то я вот как-то открываю и смотрю, что там такое. Поэтому моя лента устроена вот так. Ну, естественно, смешные мемы, да, там, что покушение на Прилепина породило массу смешных мемов, что там разные другие штуки. Но мемы, опять же, мемы это такое, там, Обезболивающие если хотите, да, это вы, вы не можете этим питаться. Вы, вы должны иметь какой-то свой источник вот этого информационного протеина. Иначе вы просто впадете в дистрофию, и у вас на мему вы просто и, и, и зайдете весь. Я знаю людей, с которыми это случилось.
0: Удивительно, я считала, что мема это наше все, наша надежда и опора в одни тяжелых сомнений, но еще не встречала людей, которых они бы так повлияли. Но еще хочу понять, думали ли вы когда-нибудь о том, как вы будете жить после того, как война закончится, и когда жизнь станет мирной? Вы думали когда-нибудь о том, что, наверное, к мирной жизни нужно будет заново адаптироваться, точно так же, как пришлось вам и всему вашему окружению адаптироваться к войне?
1: Моя ну, жизнь сейчас вполне цивильная. Моя, моя, моя работа, моя адвокатская практика в Киеве выглядит ну, примерно так же, как до войны. Придется, конечно, адаптироваться и адаптировать людей, которые прошли сами через окопы, но это, это, это на десятилетие. То есть это даже, даже не масштаб вьетнамской войны, там пришел то вьетнамского синдрома. Это счет на сотни тысяч, тысяч людей и на, на десятки лет. А что будет со мной, я не знаю. Вот, это еще одна из привычек, которую я выработал, жить, жить одним днем. Загадывать, что будет через год, когда ты не знаешь, будешь ли ты жив, или прилетит тебе ракета там завтра. Вот, за этим окном, который у меня здесь слева, да, вот, за ним находится ровно офис президента Украины. То есть любая, любой кинжал или там любая ракета, которая долетает все-таки и, и пробивает оборону, если она летела в экспресс она, скорее всего, лишает меня дома, как минимум. А если я в этот момент буду дома, то с большой вероятностью меня еще убьет. И как в этой истории планировать, что я буду делать, когда? Можно мечтать, да? мечтать можно, это даже полезно время от времени, но планировать никак не получается.
0: Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибусь в хронологии. Насколько я помню, и вы уже сами тоже упоминали, что в начале войны вы были водителем пикапа. Я помню, что вы собирались в И э, не жалеете ли вы сейчас, что вы не в окопах находитесь? Просто очень часто я слышу в ваших интервью э, именно отсылку к тому, что думать надо о тех, кто находится в окопах. И у меня ощущение, что вы мысленно с этими людьми даже прямо сейчас находитесь. Вы не жалеете о том, что вы все таки не попали туда, А продолжаете свою практику в Киеве?
1: Ну, об этом странно жалеть. Вообще, люди, которые которые рвутся на войну, в отличие от людей, ну, рваться на войну плохо и и убегать от нее тоже плохо. да. Когда она к тебе приходит, ты должен быть к ней готов, хотя готова к ней быть нельзя. Я, Я очень быстро вернулся к цивильной жизни, поскольку у меня не было и все еще нет гражданства Украины. Я вот не далее, как на прошлой неделе, подал очередную на эту тему бумагу инновационную службу. Вроде вот это уже финальная бумага, вроде уже от меня не должны больше ничего просить. Но на самом деле бог его знает. Поэтому мое прибывание в теробороне было такое, такое добровольческое. Да, вот я пришел, у меня был пикап, потом, когда закончилась оккупация Киева, и нужно было решать, вот, что делать дальше, и как-то не особенное было кому-то и нужно в этой рейт. Украинской армии. Я знаю, что есть добровольцы, да, которые пошли там этот иностранный легион куда-то еще. Но ну, я, я отдал свой пикап. Он сейчас находится у, у людей в ЗСУ не, не из моего старого батальона, у других людей, которым он оказался нужнее. Он сейчас снова сломался, ему сейчас на учение. В общем, там э, такая совершенно не, не героическая с моей стороны, но вполне рутинная военная история. Но... Сама фраза, сама постановка фразы «мысленная в окупах, она звучит ну, как ну, максимально издевательски. Да, ребята, вот я там с вами душой, я с вами на сибирской каторге, а, а телом, к сожалению, в отеле в Швейцарии. Ну, ну, так нельзя говорить. Я пережил очень большой такой, такой переломный момент, когда я думал, что вот все, моя жизнь закончилась. Я в конце февраля 22 года, я думал, что я не доживу до лета. То есть до меня то, что я дожил до 1 марта, ну 1 марта, ладно, но весна. Там, когда начали цветочки расцветать в Киеве и зелень появилась, да, и для меня это было странное ощущение, но я не думал, что так будет. Ну, точнее, там, надеялся, да, но не верил. А что там будет до конца этого не со мной? Там, может быть, мне еще придется воевать, да, может быть, не придется. Бог его знает. Но бежать к этому, и если ты к этому не готов, да, если ты не какой-то там, суперпрофессионал, которого прямо знаешь, что он будет, не путаться под ногами у людей, как Пьер Безухов на Бородинском поле, а будет прямо нужен и полезен, но ну, странно, да. Если мне сейчас гражданство Украины дадут, да, Украина может меня призвать и, и скорее всего, призовет, если сейчас страна затянется. Но вот тогда, тогда, может, мне придется побыть в окопе или где-нибудь еще. Я не знаю, просто я пытаюсь максимально честно ваш вопрос ответить, и у меня нет ответа, который там звучал бы хоть как-то там интересно, героично или что-то вроде этого.
0: Ну, наоборот, самый правильный ответ – это самый честный ответ у нас. Даже программа так называется «Честное слово». Так что спасибо вам за него. Вы сказали, что живете одним днем. Опять же, я абсолютно понимаю, что вы имеете в виду. Но тоже еще хочу понять, когда вы так или иначе попадаете в не знаю, обсуждение или в под, под какую-то новость видите по поводу наступления Украины – Что вы сами об этом думаете? Вы его ждете? Вы не обращаете на это внимание и считаете, что все произойдет тогда, когда произойдет? Как вообще в Киеве ваше окружение, например, сейчас настроено по поводу наступления Украины?
1: Это тема, которую не следует обсуждать, если ты не не погружен в нее. То есть, когда я слышу, как мне человек, но если это условно говоря незаложный, что-то, неважно что, говорит про контрнаступление, особенно если он говорит контрнаступление, я понимаю, что, скорее всего, со мной говорит не этот человек, а со мной говорит клише, который где-то подцепил и повторяет что-то, что он где-то услышал. А что важно? Важно то, что можно передать конкретным людям. Вот вообще то, что выстроилось по ходу этой войны, это такой навык не навык, привычка-непривычка, привычка, я не знаю, как это назвать правильно, а ресурсы же все равно конечны. Ты не можешь там всю свою кровь, все свои деньги, все свое время отдать там, на эту войну без остатка. Потому что ну окей, ты отдал, и все, это кончился. И что дальше? А, неважно, ты донатишь деньги или ты помогаешь направлять а, трафик грузов, или ты делаешь что-то еще, ты должен это как-то распределять. Вот выработался такой подход, который я вижу очень многих людей. И я его вот тоже прекрасно понимаю: что ты помогаешь, а, во-первых, тем, кто оказался рядом, то есть ты не можешь думать о том, что где-то на соседней улице, там, да, какая-нибудь, как у Штирлица, там, ну, женщина из-за дома уходит с коляской. Ты вот видишь вот эту женщину на этой улице, и либо ты поможешь ей, либо ей не поможет никто. А в смысле волонтерства ты помогаешь тем, кого ты знаешь. То есть ты не шаришься по Твиттеру, смотришь, у какого волонтерского проекта там более интересная нативная реклама. И кто там обещает за твои 500 гривен показать тебе что-то удивительное. А ты помогаешь тем, кого ты знаешь. Вот Ты знаешь, что эти твои 500 гривен, они пойдут на какую-нибудь банальную ерунду, там типа покрышек для грузовиков. Или там типа обычной, никакой не навороченной, просто простой формы военной. Потому что военная форма, ее Минобороны выделяет, исходя из одних каких-то своих разнарядок, сколько нужно военному комплекта формы на период времени, да? А опыт показал, что они рвутся гораздо быстрее. Они рвутся, там приходит негодность, что-то с ними происходит, они снашиваются. Даже простой призыв, задонатьте нам 500 гривен на простую банальную форму, которую мы нашли вот здесь вот на складе во Франции, которая лежит полиция, а так мы ее купим отдадим нашим ребятам. Если это исходит от того, кого я знаю, я эти 500 гривен даю. Если исходит предложение там, купить какую-нибудь вундервафлю, которая одним выстрелом убьет всю российскую армию, а человека, которого я не знаю, я не доначу. Вот так это, э, так это выглядит. И на фоне этого, как правило, разговор о консульном наступлении ведут как раз люди вот этого второго типа, про Вундер и а не люди первого типа, про шины. А вот людей первого типа приходится ценить гораздо больше, потому что без них э, конкретная жизнь в окопах была бы гораздо тяжелее и опаснее, чем, чем с ними. Она и так тяжелая и опасная. Но когда тебе показывают видео про Звезду Смерти, на которую сейчас я задонатят, Вместо того, чтобы повезти покрышки, которые тебе нужны вчера, потому что они проходили у тебя вчера, ты не можешь дать еще две недели, пока тебе где-нибудь найдут, то, то ты понимаешь, что первое важнее второго.
0: Украина сейчас узаконила термин расизм, и Верховная Рада, насколько я знаю, закрепила это понятие как разновидность тоталитарной идеологии, которая сложилась в Российской Федерации, ну и далее там преамбула. Я слышала при этом разные мнения, в том числе и у из Украины, о том, что э, вполне можно было не принимать вот этот новый термин, э, вполне можно было обойтись фашизмом по отношению к российской э, власти и вообще к Российской Федерации, к государству. Что вы об этом думаете и, как считаете, приживется этот термин в будущем или нет?
1: Приживется в будущем мы не знаем. Язык вообще нас не спрашивает про наше мнение, он либо берет слово, либо не берет. И это далеко касается не только вот таких вот политически нагруженных понятий. Я считаю, что, ну, во-первых, чтобы быть уже точным, Верховная Рада ничего не узаконила, Верховная Рада приняла одно постановление декларативного характера, где это слово употребляется. Все. То есть никакого обязательного употребления этого слова, никакого замены словарей, никакого наказания за то, что ты напишешь там фашизм или российская диалогия вместо фашизма, нет и не будет. А что касается того, насколько оно полезно или нужно... Для меня, ну вот, опять же, у меня есть мои друзья, которые считают, что это важно и нужно, что это вносит какие-то новые смыслы. Ну, я, может быть, иначе на это смотрю. Мне кажется, что это менее принципиальный вопрос. Это примерно как поветрие писать Российская Федерация и Путин с маленькой буквы. Понимаете, Российская Федерация пишется с большой буквы, в том числе по-украински, по той же причине, по которой Гитлер пишется с большой буквы, и Сталин пишется с большой буквы, очень Чингисхан. Просто потому что языковая письменная традиция предполагает личные имена и названия собственные, географически писать с большую букву, чтобы читающим у вас было удобнее глазами скользить по тексту. Но это только вторая причина по значимости. А первая причина, почему так не очень хорошо делать, это род самогипноза. Человек, который, находясь в тылу, привыкает писать, что находясь в покупке, он, естественно, не думает, как там, с какой буквы она пишется. Но человек, который, находясь в тылу, привыкает систематически писать «Россия» с маленькой буквы, еще поправлять других, что это ты пишешь с большой он сам у себя создает иллюзию вовлеченности. Ему кажется, что он тоже вот таким путем участвует в этой борьбе. Но он, может быть, не сидит в окопе, он, может быть, не летает на истребителя, но вот он тоже что-то делает, тоже носит какой-то вклад. Что, разумеется, вредная иллюзия, потому что это никакой не вклад, это вот такой самообман, по сути. И если мы говорим про словоупотребление внутри Украины, ну вот кому как нравится, тот так и называет. На самом деле люди, которые ищут специальное название для этой идеологии, но это значит, что они просто по своей работе или по своим личным склонностям больше, больше вот как-то склонны или больше имеют дело именно с внешней такой информационной стороной. Там какой-нибудь человек, которого, который видит, что снаряд прилетел в соседний снидом, или пусть даже не соседний, пусть даже чужой дом. Но видит, что разбомбили жилой дом. Но вот его реакции, они не, в нормальном случае не предполагают выбор какого-то термина, сказать ли ему расизм или сказать ли это эти пидорасы или что-то из этого рода. Да. Вообще, в войсковом словопотреблении слово, единственное слово, которое называют то, что называется по-английски да, или там, я не знаю, сейчас правильно или неправильно говорить, но, но это слово пидоры. Военный, вопреки тому, что вы можете представить себе по американским там, боевикам, да, он не говорит там Роджер, Роджер, Чарли, я браво, у тебя враг на два часа. А военные говорят что-нибудь типа Вася, Вася, пидоры идут слева, и, и Вася понимает, что, о чем идет речь. А, поэтому народ, языкотворец, закотворится, он, естественно, разберется, как ему это называть. Ну, там, да, может быть, с точки зрения того, как построена работа Верховной Рады, как построен диалог с партнерами, может быть, это действительно важно. Но и богу, вот люди разберутся и так.
0: Я не буду вас поправлять за сексуализированную и э, гомофобную лексику. Э, я просто я ее лично, я, я я лично, лично не от...
1: То, что есть, то я передаю. Да? Это... Угу.
0: Я вот а, именно а... поэтому вас не буду за нее поправлять. Не просто отмечу, что я, <laughs> я ее не одобряю, но вас поправлять не буду, а зрители сами разберутся, ровно как и, наверное, все люди в будущем, какой термин употребляется по отношению к России, какой нет. Илья, я вам очень признательна, что вы нашли время и что согласились ответить на мои вопросы. Я надеюсь, что мы с вами увидимся в будущем, может быть через менее длительный срок, через более короткий. Буду вас очень рада видеть в честном слове. Спасибо. Все. Спасибо вам. Это был адвокат Илья Новиков, а еще была я Ирина Алиман, еще были вы, зрители, которые смотрели в онлайне и наверняка ставили лайки, а если еще нет, то самое время. А еще нас можно, помимо лайков, поддерживать на Патреоне. Переходите по ссылке, она есть либо в описании к трансляции, либо в стикере, который вы периодически видели внизу своего экрана. А прямо сейчас, да, вы видите бегущую строку, а в ней, возможно, ваши, а может быть, еще и не ваши никнеймы, имена, лозунги наших зрителей, патронов, которые уже поддерживают честное слово. Если хотите увидеть там свое имя, то становитесь нашим патроном. Нам будет приятно, что вы таким образом нас поддержите и будете с нами. Ну что ж, прощаюсь ненадолго, прощаюсь до буквально завтрашнего дня. Всем счастливо. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.